1: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de qui c'est le plus fort, une édition un peu spéciale parce qu'aujourd'hui eh ben, on ne va pas chercher qui est le plus fort, on a envie de savoir qui est le troisième plus fort tout simplement, on va parler de football, on va parler non pas de Lionel Messi, non pas de Cristiano Ronaldo parce qu'on part du principe que ces deux là sont les deux plus forts mais on a envie de se demander eh ben, qui est le troisième homme, ce fameux troisième homme dont on a beaucoup parlé euh, il y a quelques années, dont on a un peu moins parlé ces derniers temps donc du coup nous, on s'est posé la question et on va aussi en discuter entre nous de qui est ce fameux troisième homme aujourd'hui. Alors déjà, avant de présenter les invités, je vais poser les termes du débat parce que euh, on va essayer de pas céder à la frénésie ambiante qui veut que le plus fort, c'est le meilleur joueur des deux derniers mois, c'est-à-dire que ce serait à peu près Robert Lewandowski. Mais on va essayer de trouver qui est le plus fort, on va dire, sur les cinq dernières années, disons avoir quand même un peu de recul. Ah, par les ça. six, les six, ça m'arrangerait. Alors les, les trois, allez. les trois, Maxime. Ah, plaît. Voilà. Donc voilà, déjà vous voyez, ils sont pas bien avec les termes du débat. On en parlera. Mais allez, je vous fais cadeau six trois ce que vous voulez, mais on évite les trois derniers mois parce que nous on n'est pas dans, dans l'instant présent. Autour de moi, dans cette émission, il ben, y a Cyril Morin, journaliste Eurosport. Salut Cyril. Salut Maxime. Salut à tous. On va, on va spoiler. Tu vas défendre qui toi, Cyril bah ben, moi, ce sera un Brésilien, Neymar évidemment. Ok, très bien. Martin, Martin Mosnier, Eurosport. Tu vas défendre qui Moi, ce sera l'évidence qu'il y a un Mbappé. Je ne comprends même pas qu'on pose la question. en fait. Voilà, ça m'aurait étonné. Et à émission spéciale, invité spécial, un certain euh, Grégory Schneider que vous lisez sûrement dans Libération. Grégory Schneider, un de nos euh, compagnons c'est-à-dire de campagne de Russie en 2018 parce que pour la petite anecdote, Grégory, tu étais dans la chambre qui était en face de la nôtre. <rire> C'est vrai. <rire> Tout à fait. On ne t'a pas empêché de dormir pendant un mois
2: euh, non, mais, mais l'organisation
1: de votre pucier, les gars, je ne ai pas <rire> Non, par contre, ça, c'est interdit. Ce qui s'est passé là-bas reste là-bas. Si oui, ouais, alors non, mais il faut juste dire, quand même, parce que pour ceux qui nous écoutent, <rire> ça, ça, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais Grégory est venu dans notre chambre le lendemain de France-Belgique. On avait dormi très tard et en effet, c'était un peu le bazar. On s'était levé très tard, on n'avait pas rangé. Donc, ce n'était pas digne d'un grand média, on va dire, européen, Voilà, pour faire simple. <rire>
2: C'était entre, entre la grotte et autre chose.
1: <rire> Grégory, tu vas défendre qui, toi Tony Cruz. Tony Cruz, voilà, parfait. Alors là, on a un panel. Et puis moi, puisque je suis là, je vais quand même l'ouvrir un petit peu, vous me connaissez. Et ben moi, j'ai envie de défendre euh, Antoine Griezmann, tout simplement. Voilà. Et par qui Mais qui veut commencer, Monsieur Allez, on va faire différemment aujourd'hui. Allez, on va aller sur euh, toi, euh, Cyril, on va prendre dans l'ordre. Toi, c'est Neymar, alors essaye ouais. de me défendre indéfendable, je te mets la pression. Oh,
0: L'indéfendable, je suis pas <rire> si sûr que ça. Euh, la question, c'est qui est le troisième homme euh, Cette question-là, en fait, la notion de, il faut revenir à la création de notion de troisième homme. Et pour moi, c'est Neymar qui a créé cette notion-là parce que, évidemment, il y a Messi et Ronaldo qui sont dans une autre sphère. Mais en 2015, euh, il y a ce podium du ballon d'or. Maxime, tu y étais en plus et tu avais fait un papier en disant voilà, le « Le successeur, évidemment, c'est lui euh, ». Alors, évidemment, il s'est perdu en route depuis 2017, évidemment, mais en termes de talent pur, pour moi, il euh, n'y a aucune comparaison possible. C'est l'individualité la plus dominante dans le football actuel, derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors, il a ses tards, il a ses défauts. Évidemment, euh, le joueur et l'homme sont, sont deux choses différentes, mais le joueur sur un terrain de foot, pour moi, il n'y a pas photo. Neymar reste l'individualité dominante derrière les deux autres monstres.
3: Messieurs euh, alors, l'individualité peut-être, sans doute. Euh... Moi, je vais vous dire la vérité, je pensais d'abord prendre <rire> Antoine ah, bah, Griezmann.
1: c'est
3: bien <rire> Non, je pensais vraiment prendre Antoine mais... Griezmann. J'ai réfléchi à mes arguments, j'en avais des hyper convaincants. Euh, j'étais assez content de moi, mais au bout de cinq minutes, j'ai ah, compris que j'étais trop faible par rapport à, à l'évidence que je refusais d'admettre. Quand on s'intéresse à ce genre de joueurs, on est dans une caste hyper restreinte. Pour moi, ils se valent à peu près tous, plus ou moins avec des qualités différentes. Il y a celui qui saute plus haut, euh, il y a celui qui va plus vite, il y a celui qui marque plus de buts, il y a celui qui organise, etc. Mais pour moi, il n'y en a qu'un qui se rapproche vraiment de Messi et de Ronaldo parce qu'il partage avec eux la qualité qui fait la différence pour moi. Mbappé, il est programmé pour être le meilleur. Pour moi, euh, à ce niveau-là, ça se joue dans la tronche, ça se joue dans la tête des gars. Parce qu'au niveau des qualités, pour reprendre une expression que Grégory aime bien, c'est un peu du touche-touche. quoi. Euh, mais hormis Messi et Ronaldo, pour moi, il n'y a que lui qui se fixe des exigences monstrueuses. Euh, il n'y a que lui qui est, euh, qui est dans le coup d'après. Je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre la finale de la Coupe du Monde. Euh, bah, Grégory et Max, vous y étiez comme moi. Vous avez vu euh, ce que j'ai vu moi aussi. C'est-à-dire, finale de la Coupe du Monde, il sort. Il y a Griezmann qui sort en premier. Il pleure devant nous. Il dit… Euh, euh, voilà, il, a, il a les larmes au bord des de yeux, il dit j'ai fait des sacrifices pour ma femme, pour ma fille, etc. Et c'est un accomplissement, etc. Mbappé arrive cinq minutes après avec un trophée sous le bras du, du meilleur jeune du tournoi, et tu as l'impression qu'il vient de gagner un tournoi de, de, de quartier. Et ça, pour moi, c'est capital, c'est ce qui distingue les très bons des meilleurs. Parce que comme Ronaldo ou comme Messi, il a une gamme euh, d'émotions hyper limitées. Ronaldo, c'est la machine, Messi, c'est à peu près pareil. Et, 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 Griezmann, pas, et, pardon, et Mbappé, c'est une sorte de cyborg. On, 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 non, mais pour moi, Mbappé, c'est une sorte de cyborg parce qu'on lit jamais en lui une forme d'accomplissement. Et, et c'est dans ses gènes. Je vais prendre un, un deuxième exemple. Quand il revient contre Guingamp, donc il est champion du monde, il revient contre Guingamp. Son dos, il a doublé de volume. Euh, il est là, il, il met la misère à tout le monde au Roudourou. Il rentre en deuxième période, il met la misère à tout le monde. C'est-à-dire qu'il vient de gagner la Coupe du Monde. Ils s'en fout, peu importe. Et Messi, il gagne un ballon d'or. Ronaldo, il gagne un ballon d'or. Il est dans le coup d'après. Ils veulent gagner celui d'après. Et pour moi, Mbappé, il a ce niveau d'exigence. Il a ce, euh, cette vision qui fait de lui quelqu'un à part, que ce soit Neymar, euh, Griezmann ou les autres.
0: Ouais, mais est-ce que… Alors je me permets de, de te relancer, Martin, mais euh, moi, évidemment qu'il a les germes pour devenir le numéro 3. Mais est -ce ah non, il Mbappé, est déjà. Est-ce est que Mbappé, c'est ah. pas… Le futur numéro 3, mais non. sportivement, il y a encore des limites sur Mbappé. Euh, ces matchs en Ligue des Champions, qui est évidemment la compétition à laquelle mais Non, euh, alors on ne me parle pas de
3: Ligue des Champions, parce que si ah bah... tu prends sa campagne. Non,
0: mais si tu prends sa campagne
3: 2017, il est oui, incroyable. À Monaco. Bah, bah ouais, non, mais d'accord. Non, mais ce, ce que je veux dire, c'est que euh, ouais. en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, euh, en Ligue 1, il a prouvé partout. Il a prouvé à Monaco, il a prouvé à Paris, il a prouvé en équipe de France. Euh, il est... Euh... Ben voilà, je veux dire, sportivement, pour moi, il n'y a pas photo. Après, ce qui fait la différence, pour moi, c'est vraiment ce qui se passe dans la tronche. Pour moi, Mbappé, c'est le seul aujourd'hui au monde. En fait, j'en vois un deuxième qui a ça, c'est Aland aussi. Aland, pour moi, il a ben ça là, aussi. Là, tu... Tu si, vois, tu il vois. a côté robotique. Il a oui, côté robotique. Non, mais c'est beaucoup trop tôt pour Aland. Moi... Si, si tu veux, pour, pour moi, Mbappé, il a ce truc-là que les autres n'ont pas.
1: Je vais, je vais vous mettre d'accord, messieurs, avant de, de lancer Greg sur, sur, sur son joueur, et notamment peut-être sur Mbappé. Vos deux joueurs sont deux talents d'exception. Et ça, c'est une Et quand tu parles de Neymar, c'est évidemment formidable. Le type est sur un terrain de foot. Il y a quelque chose en plus qui est d'une rareté absolue. Tu l'as dit, le ballon d'or 2015, c'était le premier à l'écrire, c'est le troisième homme. Or, je pense que c'était le troisième homme. Comme tu l'as dit aussi après, il s'est un petit peu perdu depuis 2017 parce que j'essaye de trouver, depuis 2017 et depuis ces années PSG, ce qui fait qu'il le qualifierait encore de troisième homme. C'est-à-dire que c'est des saisons tronquées de blessures. Et ça, ce n'est pas forcément de sa faute. Ça Coupe du en 2018, on peut en parler, c'est assez particulier. Donc pour moi, je pense que pour lui, c'est un peu passé derrière. Je ne dis pas qu'il ne peut pas revenir à ce niveau-là, mais pour l'instant, ce n'est pas lui pour ces raisons-là. Et quant à Mbappé, je pense que là, justement, on est d'accord sur le talent individuel qui est absolu et sur le monstre qui va devenir, et qu'il est déjà d'ailleurs. Et je pense qu'on est un peu dans le trop tôt, voilà, tout simplement. Grégory, toi, ton, ton avis sur ces deux joueurs ou
2: je pense que, alors, on peut commencer par Neymar. Neymar, sur la, sur la classe pure, c'est très clair. C'est un type qui fait des choses que je que, n'ai enfin, que, que, que jamais vues. Bon, mais il, il, faut, il faut quand même dire que depuis 2017, il s'est quand même perdu. C'est-à-dire que je, je pense qu'il a perdu le, 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 presque le, le sens même de son, de, de son sport. Il y, a, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il ne sait plus où il est. Il essaie un peu de changer. Il, il, comment dire il active un peu ses relais médiatiques pour installer un espèce de bruit de fond. Il, je ne vois plus le joueur, en fait. Je, je trouve qu'il est, 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 s'est comme si c'était un peu déconnecté de son, de, de, de son sport et de ce que lui devait donner au football. Papé, c'est un cas très différent. Papé, effectivement, Martin a raison, c'est quelqu'un qui il a des objectifs phénoménaux et, et tant qu'il ne les aura pas atteints, il y aura cette insatisfaction qui fait la marque du grand champion, qui fait la marque du type hors norme. Maintenant, c'est un joueur, je trouve, alors je vais, vais peut-être un peu choquer, mais qui manque de, de culture footballistique. Alors, ça, ça paraît curieux parce qu'il est très, il connaît l'histoire, il connaît le jeu, il connaît les joueurs. Il a notamment, ça a été l'un des très rares à saluer Soubazic quand Soubazic n'a pas prolongé son contrat à Monaco. Le l'a vue il a dit voilà, je sais ce que je lui dois, je... donc il est dans les détails, il est dans les. Mais il y a quelque chose qui m'avait marqué, alors je vais, je vais vous raconter. Compter l'anecdote, c'était un match de l'équipe de France en Bulgarie. C'était un éliminatoire, donc c'était en octobre 2017, sauf erreur de ma part. Et en fait, c'était un, un match d'une certaine manière euh, particulier, c'est-à-dire qu'il faisait très froid, il pleuvait des sauts, les Bulgares étaient méchants, à chaque fois que vous sautiez, vous preniez le coup du mec dans la gueule. Euh, le, il y a eu des cris de singe à partir de l'heure de jeu, enfin c'était vraiment, il y avait des sur le terrain, on avait l'impression qu'il y avait des crevasses, enfin c'était épouvantable. Donc évidemment, dans ce contexte-là, on n'a pas vu Bappé, et il est sorti en disant, écoutez les gars, de toute façon, c'est pas du football. Ah, et pourquoi c'est pas du football bah, Il dit moi je suis pas là pour ça, euh, c'était un champ de patates, euh, je, je, je il dit pour moi c'est pas du foot. Eh ben si c'est du foot. Y a, y a, y a, c'était du foot particulier, c'était du foot avec des joueurs à 5000 euros dans le championnat turc. c'était du mais ça restait du foot. Ce que je veux dire, c'est qu'il il me semble qu'il a encore à ce stade une vision un peu étroite. Ce même soir, Griezmann arrive devant les journalistes et il dit écoutez, moi les gars, j'ai kiffé j'ai pas eu un ballon d'attaque, mais j'ai taclé, je me suis envoyé, je me suis donné pour l'équipe, j'ai trouvé ça fantastique. Ben, l'attitude de Griezmann, com comparativement à l'attitude de Mbappé, j'ai compris que Griezmann avait l'esprit plus large. Il, il, culturellement, il, il acceptait plus de choses dans l'espace footballistique. Il, il avait, il était en avance sur Bappé. Et quelque part, c'est peut-être ce jour-là qu'il reprend le leadership de l'équipe de France parce que c'est lui, je vous rappelle que c'est lui qui avait le leadership offensif en, en Russie. Donc, je, 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 je pense que Bappé est encore un peu juste. Il est encore un peu vert, il est encore un peu jeune. Ça viendra parce que c'est un mec, il finira par tout bouffer, on, on, on le sait. Mais à ce stade, il me manque un truc. Moi.
1: Et si je ne m'abuse, c'est ce match-là qui avait aussi posé problème à Adrien Rabiot Oui, tout à fait. <rire>
2: oui, Bon, C'était peut-être aussi un petit peu injuste concernant Rabiot Parce qu'en fait,
1: il, il avait dit Qu'il il avait eu peur de se blesser Ouais, qu'il avait peur de se blesser Or, il
2: remplaçait <rire> déjà de Golo et s'il si s'était blessé juste après N'Golo Kanté à la, la demi-heure de jeu, avec deux remplacements d'une demi-heure en match international, t'es mort donc il a dit, en fait ce qu'il a, qu a, qu a dit était relativement altruiste et bon là, il s'est fait avoir là-dessus mais c'est vrai que c'est ce genre de match d'une certaine façon qui sont révélateurs et qui disent des choses parce que vous sortez le joueur de sa zone de confort parce que l'arbitre la, la, est ce qu'il est parce que les adversaires sont ce qu'ils sont parce que tout est, tout est Parce qu'à chaque fois que vous contrôlez un ballon, il s'échappe, il va trop vite, il vous reste collé au pied, il y, y a quelque chose qui a, et c'est quand on sort le joueur de, 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 de de, de sa zone de confort qu'on qu comprend qui il est et c'est là que je me suis dit Bappé il lui manque un truc alors il, il est, mais attends Martin a 10 fois raison il est stratosphérique, il va plus vite que tout le monde il a, il a c'est pas par hasard si Pelé a parlé sur lui, si n'a a parlé sur lui avant même le mondial 2018 tout le monde a compris ça, mais il lui manque encore un truc ça viendra mais aujourd'hui non, le troisième non Martin, je peux pas
3: alors, en, fait, en fait moi je base tout, enfin je base mon, ma, mon argument sur, pour, pour moi c'est le seul qui est fait du même bois que Messi Ronaldo tout simplement. Parce que des mecs qui marquent des buts, il y en a 50. Euh, Lewandowski, on pourrait parler de Lewandowski aussi dans ce débat-là. Il, il, il en a marqué 50 cette année. Euh, des mecs qui driblent euh, magnifiquement des dribbleurs, il, il y en a 50. Mais c'est le seul pour moi qui partage euh, l'ADN du très grand. Et c'est déjà le cas aujourd'hui euh, avec Messi et avec Ronaldo. Voilà, c'est pour ça.
1: En tout cas, euh, je te remercie Grégory parce que tu m'as déroulé le tapis rouge pour Antoine Griezmann qui est évidemment le joueur que je défends parce que alors déjà au préambule je vais rappeler une chose c'est que on ne résumera pas le, la position dans ce troisième homme de Griezmann à ses six mois de compétition avec le Barça qui sont évidemment pas très bons et qui sont pas dignes du talent de Griezmann ça joue quand ce
0: même ça joue
1: quand même oui mais sinon moi je te parle des trois dernières années de Messi de, sûr, de, pardon nous... de
0: Messi de Neymar on peut en parler, tout à fait, ça fait partie. Mais euh, c'est aussi un point faible dans la candidature la... de Griezmann.
1: C'est un point faible, comme les trois dernières années de Neymar au PSG, notamment ces trois derniers printemps. Alors Le dernier, ce n'est pas de sa faute pour le coup, mais bon. Ouais, les deux derniers étaient Et Oui, mais ça compte. Si tu veux faire une hiérarchie, tu es obligé d'en de, tenir compte. Bon, Tout ça pour dire que Griezmann, avec Neymar, justement, c'est le seul qui a été, sur ce laps de temps, on va dire de cinq ans, euh, deux fois sur le podium du Ballon d'Or, c'est-à-dire en 2016 et en 2018. Mais la différence de Neymar… Euh, en 2018, on a eu l'impression que Griezmann avait mérité d'aller un peu plus haut, voire même de décrocher la palme qui a été euh, récupérée par Modric. Euh, J'ai envie de vous lire un, un célèbre journaliste qui est ici, qui a écrit à l'époque <rire> sur Antoine Griezmann et qui disait « Le français n'a pas la rec... Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais là, pour une fois, je suis très d'accord avec lui. « Le français n'a pas la reconnaissance que mérite son palmarès et son talent. » Je suis complètement d'accord. Pour parler de Modric, il disait le Real Madrid, en plus de garnir les palmarès, offre à ses joueurs une exposition médiatique bien plus clinquante que celle de l'Atlético. Et le club au ballon d'or sait y faire lorsqu'il faut faire campagne pour l'un de ses hommes. Il a sur le marketing le service après-vente, ce que ne fait pas à l'époque l'Atlético pour Antoine Griezmann. Et ce qui aussi, d'une certaine manière, le dévalue un peu au niveau des gens. Et j'ai envie de dire, pour terminer, pour encore citer ce même journaliste qui s'appelle Martin Mosnier qui avait parlé d'injustice de, de, Griezmann au moment du ballon d'or. Il dit « Difficulté supplémentaire pour Griezmann. Il n'est pas un joueur qui met en valeur son époque. Il n'a ni les dribbles de Messi, ni la puissance de Ronaldo, ni la vitesse de Mbappé. Cette époque ne rend grâce à son talent. » Écoute, merci Martin. C'était parfait. Tu as dit tout ce qu'il fallait. En fait, pour moi, dans cette discussion, dans cette, euh, dans ces, et on va le voir notamment avec le joueur de Gregory, il y a quelque chose qui, est, qui a trait à ce qu'on pense du footballeur, de ce que doit faire un footballeur pour devenir un grand joueur. Pour moi, un, un grand footballeur, c'est un footballeur qui gagne et qui fait gagner son équipe. Alors, vous allez me dire que l'Atletico, il n'a pas gagné énormément de choses, sauf qu'il est arrivé deux fois en finale de la Ligue des Champions avec une équipe comme l'Atletico qui n'avait pas cet ADN-là. Il a été champion du monde avec les Bleus, ce qui est immense. Et je mets au défi quiconque aujourd'hui de me dire que sans lui, euh, les Bleus auraient été champions du monde parce que euh, on peut caricaturer, dire c'est des pénaltys, sauf qu'il est bien plus que ça et c'est un joueur éminemment formidable. Euh, alors oui, d'accord, il traverse une sale année, ça, on ne peut pas dire le contraire, mais je pense que son caractère et son altruisme qu'il desserve cette année, l'ont aussi desservi auparavant mais qui doivent être justement mises en avant, euh, surtout quand on compare avec des joueurs comme Neymar, qui évidemment, intrinsèquement, Neymar est un bien plus grand footballeur techniquement, c'est une évidence. Mais n'empêche que ce n'est pas seulement ça un grand joueur, et je pense que pour les cinq dernières années, le la laps de temps à peu près qu'on donne, Chrisman mérite largement d'être le troisième homme. Il est moins clinquant en effet, il est moins clinquant, il est moins flashy, mais n'empêche que ce qu'il a fait sur cinq ans est pour moi immense.
2: Je vais revenir sur un truc sur Griezmann, parce qu'il y a quand même une anecdote. Quand Bappé explose en équipe de France, ça, ça rebat quand même les cartes sur l'équilibre offensif tricolore. Deschamps euh, s'entretient avec Griezmann, Griezmann est son leader offensif, et il obtient de Griezmann que, que celui-ci joue en fait beaucoup plus bas pour laisser un peu d'espace offensif à, à Bappé. C'est-à-dire que Griezmann a joué, tout, tout le Mondial 2018, il a joué 15 à 20 mètres plus bas que, que ce qui était prévu. Et il l'a fait sans problème. Et Griezmann l'a fait sans problème. Et c'est sa grandeur. Et c'est sa grandeur de joueur. Combien aurait dit, attendez, c'est moi le, c'est moi le leader offensif, on va pas faire ça comme ça. Parce que la vérité, c'est que Griezmann a pensé équipe. Alors après, on peut toujours dire il est ceci, il est cela, mais il pense équipe. Tony Cruz, c'est très franchement, c'est un petit peu l'histoire secrète, me semble-t-il, du foot. C'est-à-dire que vous avez deux, deux footballs. Vous avez un football médiatique avec des mecs dont on va parler toutes les semaines, et vous avez un football qui joue sur le terrain. Pourquoi Cruz a jamais été Ça, ça vient d'être dit là. Je crois que c'est Maxime qui a, qui a relevé ça. Pourquoi Cruz a toujours été relativement loin par rapport à ses performances objectives dans le classement du Ballon d'Or Parce que le Real Madrid ne l'a jamais poussé. Le Real Madrid a poussé Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a poussé Modric, mais le Real Madrid n'a jamais poussé Tony Kroos. Donc il a été un petit peu le sacrifié du, du, du coin. Bon, c'est sur le joueur, je ne vais pas vous faire l'article, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est un, un tueur, c'est un joueur méchant, c'est un joueur très fin techniquement, c'est un joueur agressif, c'est un joueur qui fait du lien, c'est un joueur qui va au mastique, c'est un joueur qui... Quand Zidane revient l'année dernière, la première chose qu'il fait, c'est de sécuriser son contrat. Il a gagné trois Ligues des Champions, il a été les trois fois fondamental il a été moi j ai, j ai, j ai, le plus beau champion du monde que j'ai vu de mes yeux c'est quand même l'Allemagne en 2014 dans des c'était un jeu magnifique tout en contrôle il y a le fameux 7-1 regardez le match de Kroos sur le 7-1 alors bon vous allez me dire ils sont tous forts lui comme les autres mais s'ils sont tous forts c'est aussi parce que collectivement ils, ils cliquent tous l'équipe au-dessus, il est ce joueur-là. Alors c'est vrai que c'est une histoire un petit peu parallèle, c'est une histoire autre, c'est une histoire qui se raconte pas en tout cas dans les médias. Je reste persuadé qu'elle se raconte entre les joueurs eux-mêmes. C'est un, c'est un, il a, il a à peu près toutes les qualités, il défend aussi bien qu'il attaque. Il a, il a et il est une sorte d'aide de camp et, et effectivement des, des, des têtes de, de, de gondoles médiatiques qui l'entourent. Les gondoles passent, lui reste. Moi, je, je, je pense qu'il est qu il, qu il, qu il, sur bien des plans, il est le plus fort, oui.
0: Ce que j'aime dans le raisonnement de Grégory, c'est qu'on parle de jeu et qu'on parle de, de, de terrain. Euh, on a parlé de caractère avant, etc. Moi, je trouve que euh, bon, Kroos, malheureusement, euh, il est victime effectivement du football actuel et du monde médiatique actuel. Mais je trouve qu'il euh, il répond à quelque chose qui est euh, du lien collectif. Kylian Mbappé, quoi qu'il arrive, il reste dépendant euh, de ce qui se passe derrière lui. Euh, c'est un attaquant. Donc, fatalement, euh, les 10 gens qui tournent, qui, qui tournent autour de lui euh, influent fatalement son rendement. Euh, Griezmann, je sais que Maxime, tu ne veux pas en parler, mais ce qui se passe actuellement au Barça prouve que c'est difficile de, de le mettre en musique avec, euh, avec lui. Je pense que Neymar, pour moi, euh, est le mec que tu peux mettre dans n'importe quelle équipe et qui, fatalement, va changer le jeu de l'équipe. Quand il arrive au Barça, en 2015, le Barça devient fatalement beaucoup plus vertical parce qu'il y a Neymar et parce que ça colle beaucoup plus à ses qualités. Quand il arrive à Paris, il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit, on lui donne directement le pouvoir. C'est le genre de mec qu'on pourrait mettre n'importe où dans la rue, enfin voilà, sur n'importe quel terrain de foot, il prendrait le pouvoir parce que son talent dépasse de très loin celui de tous les autres.
1: Oui, mais son talent, il... alors je vais être euh, volontairement euh, provocateur, il fait gagner, il a fait progresser le PSG en quoi
0: Et Il a fait progresser le Barça, déjà, euh, n'oublions pas ah, cette époque-là.
1: Je... Oui, bien sûr, jusqu'en suis en 2015.
0: Mais moi, bon, j'ai aucun, aucun mal à reconnaître que mmh. depuis 2017, il s'est sans doute perdu. Mais mmh. euh, si on mmh. parle de 2014, 2015, 2016, il reste fondateur. Et surtout, le Neymar euh, en forme. Alors,
1: on voilà, répond à plein de fois, choses. Moi, encore une fois, pense là, je pense que
0: suis... si, si, le, si le débat, c'est on les prend chacun à leur top et on voit qui est le plus non. fort, je pense qu'il n'y a, y a pas de, a pas de question. Ah
1: non, mais si on fait ça, si on met les meilleurs footballeurs intrinsèques, je pense que Mbappé et Neymar sont très loin devant. Je parle de manière intrinsèque sur les qualités techniques, tout ce qu'on voit. Je reviens à Griezmann. Je pense que Griezmann, en fait, de tous les joueurs, et ce n'est pas pour vendre ma cam, encore une fois, c'est le meilleur mix. C'est-à-dire que ce n'est sans doute pas le plus talentueux techniquement. Ce n'est pas le plus besogneux. Mais c'est celui qui s'intègre le mieux euh, entre tout ça. C'est celui qui a le meilleur, j'allais dire, le meilleur rapport qualité footballeur, euh, comment dire, euh, qualité footballeur et conséquence sur l'équipe. C'est-à-dire qu'en plus avec Zeman, ce qui est un peu injuste avec Zeman, c'est que ce qu'il fait sans le ballon est presque aussi important que ce qu'il fait avec. C'est dire s'il est important dans une équipe. Et moi, je le, je le redis encore une fois, on est sur une, une, ça doit être générationnel parce que les deux plus vieux de la, de la session sont Grégory et moi vous êtes les deux plus jeunes et nous on a ce côté je pense euh, qui est très générationnel de dire que pour moi le meilleur joueur c'est celui qui fait gagner son équipe dans les grandes largeurs Alors vous allez me dire que, euh, moi, je... de la Ligue 1, que
3: moi Maxime je suis d'accord avec toi Griezmann c'est le joueur d'équipe et c'est pour ça que je suis et c'est plus, de... plus que
1: ça c'est plus que ça
3: non mais bien sûr que c'est plus ouais. que ça Maxime je te, je te dis que moi j'aurais pu défendre Griezmann, euh, je Griezmann... très bien. Griezmann sans problème et, et, et même tout ce que dit Grégory, j'y adhère, adhère à 100%. Je reprends juste les termes du débat du troisième homme. Euh, donc, si, si, si je compare à Messi et Ronaldo, c'est-à-dire qu'on cherche peut-être aussi quelque chose qui va au-delà de ça, un petit peu quand même. Ouais. Euh, Messi et Ronaldo, ce ne sont pas que ça. Ce ne sont pas que des joueurs qui font gagner leur équipe. Ce sont aussi des mecs qui sont là depuis… Euh, pour moi, le point faible de Mbappé, c'est l'antériorité. Voilà. Euh, et c'est sans doute son point faible aujourd'hui. Il n'empêche qu'à l'instant T, euh, si on le considère aujourd'hui, pour moi, c'est quand même celui qui se rapproche le plus de ces deux-là. Mais c'est vrai que son point faible, c'est peut-être l'antériorité euh, dans ce débat-là. Mais si on doit parler troisième homme derrière Messi Ronaldo, si on revient aux sources de ce débat-là, je pense qu'il manque quand même quelque chose à, à, à Kroos et à Griezmann, même si j'entends vos. vos vos, vos arguments, je pense que Neymar était le mieux placé comme comme vous le disiez tous il y a quelques années, mais je pense qu'aujourd'hui en le, on est le combien on est le 9 juillet ou je ne sais pas combien on est mais hein, au mois de juillet 2020 en tout cas euh, c'est Mbappé qui s'en rapproche le plus.
1: C'est celui qui se rapproche, c'est le prochain. De toute façon, moi pour faire simple. Euh, c'est déjà c'est déjà Neymar c'est celui, celui d'hier.
3: Non c'est déjà c'est
1: celui... celui demain. Mais ça, ça viendra. Si non parce qu'il y a quelque
3: chose aussi pour Mbappé, j'aimerais juste insister sur un oui. point qui est important, euh, c'est le fait qu'il soit réaxé aussi. Euh, ça, ça dit quelque chose aussi de l'autorité qu'il va avoir sur ses équipes du leadership qu'il va avoir sur ses équipes euh, vous me direz c'est bête de dire ça parce que Messi et Ronaldo ont été aussi des hommes de couloir même si c'est de moins en moins vrai mais dans le, dans le cas d'Mbappé, précisément pour moi c'est important un peu comme Thierry Henry par exemple euh, c'est qu'à partir du moment où il va passer dans l'axe il va prendre les clés de son équipe moi je pense que Leonardo demain si on lui demande qui il préfère euh, prolonger bah, il n'hésitera pas longtemps entre Neymar et Mbappé. Et je pense qu'aujourd'hui, oui. c'est Mbappé qui, oui, qui incarne le Paris Saint-Germain. Et, pas... et, 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 et je pense que pour l'équipe de France, si Griezmann est encore aujourd'hui euh, le patron de cette équipe de France… Euh, Griezmann, c'est le su... ciment. Pardon C'est le
1: ciment, Griezmann.
3: C'est le ciment, c'est le ciment. Mais je pense que là, à partir du moment où Mbappé va passer dans l'axe… Euh, voilà, je pense que c'est un point qui est important, ce basculement dans l'axe de, de Kylian Mbappé qui a vraiment eu lieu cette saison. Et c'est pour ça aussi que je le mets, je le mets, euh, je le mets euh, sur ce podium-là.
0: Si, si on reprend les termes du débat, effectivement, comme tu le disais, Martin, euh, en fait, il y a aussi quelque chose de, dans l'aspect créatif que je trouve Kylian Mbappé n'a pas encore que Neymar a. C'est-à-dire, et c'est peut-être Kylian Mbappé ressemble peut-être plus à Cristiano Ronaldo et mmh. Neymar ressemble peut-être plus à Lionel Messi. Euh, et moi, c'est ce qui me plaît dans le football, c'est aussi cette savoir faire mieux jouer les autres. Et je pense que Kylian Mbappé n'en est pas encore arrivé là. Griezmann fait partie de cette caste-là, mais Neymar, à mes yeux, c'est encore un cran au-dessus parce qu'il sait absolument tout faire, Griezmann aussi, mais offensivement, ouais. moi je lui donne les, le ballon, les, pieds, les, les yeux fermés, il fera des différences et il saura faire les bons choix.
2: Ouais, y a, il ne faut pas oublier un, un petit quelque chose quand même, c'est que Mbappé, souvent, a, a été aspiré par des contextes négatifs. C'est-à-dire que je pense au match en Turquie notamment, où, où, où il a été le, le, le pire du pire. Oui. Je pense au match retour contre Manchester, où il se noie complètement. C'est-à-dire que quand il n'est pas porté par le contexte, il, il, il a à ce stade, et c'est normal compte tenu de son âge, où il a beaucoup de mal. Or, Neymar, dans une équipe catastrophique, on va le voir. Il va être décisif, il va faire quelque chose. Les mauvais soirs, on va le voir. Il va quand même être décisif. -à que je, Neymar, je trouve, a quelque chose que Bappé perdre pas quand même. Bah, Neymar est capable, de, dans tous les matchs, Neymar, il va être décisif d'une façon ou d'une autre, tous. C'est-à-dire qu'après, c'est alors peut-être qu'ils vont quand même en prendre deux, regardez le, le match aller à Dortmund, où Neymar est complètement à l'envers, il claque, il, 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 il arrivera toujours à faire un petit quelque chose. Bah, Papé, on n'est pas là. Je trouve. Il y a, il y a, je, je mets encore, si, si on parle du talent pur ou de la faculté à, un peu magique, comme ça vient d'être évoqué, ou... dans ces cas-là, bah, Papé, ce n'est pas Neymar, on ne peut pas ça.
1: Mais je pense que tu, ça a trait à ce que tu disais avant sur la Bulgarie, c'est-à-dire que ça a trait à la maturité. Il est d'une énorme maturité, à Mbappé, on l'a déjà dit et on le redira toujours. Mais peut-être que justement, sur les, les moments négatifs, à ne pas ouais. se laisser euh, dépasser par l'événement ou peut-être sombrer du côté obscur. Voilà. Et je pense que ça, ça viendra après. C'est peut-être ce qui fera de lui le troisième homme un jour. Et il y en a. Alors, alors malheureusement, on n'est que quatre pour discuter. Donc évidemment, vous nous écoutez, vous vous dites. Neymar c'est bien gentil Griezmann c'est bien gentil Kroos c'est bien gentil Mbappé c'est bien gentil mais il en manque alors je dirais au moins un qui symbolise un peu la saison qui vient de se terminer qui est peut-être un peu juste aussi euh, sur l'antériorité la, parce qu'il arrive un peu plus tard mais c'est évidemment euh, Virgil van Dyke. vous pensez quoi de Virgil van Dyke et est-ce qu'on n'est pas aussi dans la dichotomie euh, attaquant-défenseur qui dit que ben, un défenseur malheureusement ne peut pas être considéré comme le troisième meilleur joueur du monde
2: bah, dans, dans ces cas-là plutôt que van Dyke. vous avez beaucoup plus fort que van Dyke en magasin c'est Varane mmh. <rire> je ne veux pas dire de mal mais bon enfin, Varane c'est 4 ligues des champions euh, c'est enfin, je 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 parle sous le contrôle de Martin et Maxime, mais moi c'est le meilleur joueur français du dernier mondial. Enfin, je, voilà. je,
1: je Sa demi-finale est immense. Euh, Mmh, la, la
2: demi finale contre les Belges, j'ai d'ailleurs cru qu'il allait finir par en tuer un. Euh, <rire> je... Non mais si, si, on va, si on part sur les défenseurs, mais alors bon, vous, je vais vous sortir, vous, avez, la, la, vous connaissez la célèbre face de, de Cruyff, était, bon, qui était très provocatrice, mais qui dit quand même quelque chose du foot. C'est les défenseurs étaient bons, ils joueraient attaquants. Alors bon, il faut, faut la prendre avec des pincettes. Euh, elle vous dit quand même, parce que messieurs, vous avez tous joué au football, vous avez joué défenseur, vous avez joué attaquant, vous savez quand même ce qui est plus compliqué. Ce, ce pourquoi il faut le plus de talent, ce, ce pourquoi, voilà. Donc c'est Quelque part, quand j'ai entendu l'énoncé, je me suis dit, c'est forcément les joueurs offensifs. Parce qu'un joueur, c'est quand même plus dur de jouer devant que derrière dans, dans, dans le jeu de football. Quoi. Donc Van Dyke, j'avais un peu cette, cette réserve. Et si on veut prendre un défenseur, je je vois, je vois pas l'équivalent de, de, de Raphaël Barre.
3: Monsieur. Moi, j'ai un problème avec les joueurs de Liverpool, parce que les joueurs de Liverpool on Liverpool, on pourrait parler de, de Mo Salah. Ouais. Euh, j'ai un problème avec les joueurs de Liverpool qui sont, pour moi, euh, noyés par le collectif, en fait, un petit peu. Euh, pour moi, s'il y, euh, y, y a une star à Liverpool, s'il y a un cerveau, s'il y a quelqu'un qui incarne même Liverpool, parce que dans cette notion de troisième homme, il y a aussi la notion d'incarnation de, de quelque chose quoi d'un club euh, euh, voilà Messi Ronaldo ça a longtemps été Barcelone et, et Real Madrid aussi euh, c'est Jürgen Klopp il est sur le banc donc quelque part il n'est pas éligible pour cette notion de troisième homme et ça englobe un petit peu tout ça euh, Liverpool c'est pour ça que j'ai du mal à mettre de mettre pour le moment un joueur de Liverpool je, je trouve aussi pour parler des clubs que la limite euh, alors ça va encore une fois contre mon argument mais la limite de Neymar et, et de Mbappé c'est aussi le Paris Saint Germain pour le moment euh, c'est pour moi c'est pour l'instant difficile c'est plus difficile d'être un troisième homme quand on n'appartient ni au Real Madrid, ni au FC Barcelone, qui pour moi polarise encore le football européen. Et c'est aussi... plus difficile encore quand tu n'appartiens pas à une grande nation majeure malheureusement on peut, et on peut le regretter et on peut mais je aussi... pense que
0: ça fait partie de ça aussi je suis d'accord on peut le renverser aussi sur Griezmann c'est difficile d'être le troisième homme en étant à côté d'un des deux premiers euh, et c'est ce qui se passe actuellement euh, au FC Barcelone moi je suis complètement d'accord avec l'argument de Martin il y en a un autre qu'on pourrait citer et qui moi est un de mes joueurs préférés c'est Kevin De Bruyne qui incarne peut-être Manchester City mais euh, fatalement, quand on parle de Manchester City, le premier nom qui nous vient en tête, c'est Guardiola. Donc Guardiola, on a fait son stratège numéro 1, mais euh, il lui manque encore peut-être cette dimension sans Guardiola. Mais pareil, euh, il aurait pu être mentionné dans la discussion.
2: Non, mais c est, c est, certes, mais enfin, c'est toujours un peu le. C'est très intéressant ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que je, le Liverpool, on va dire, oui, ils sont portés par le collectif. Ouais. Sauf que ces joueurs-là portent aussi le collectif.
3: Évidemment. Exactement
2: c'est quoi un grand joueur si c'est un joueur qui porte le collectif moi j'étais tout prêt à donner le ballon d'or à Vinage Dume hein. vous avez vu un peu sa saison peut-être qu'un grand joueur au fond c'est Vinach mais mais c'est pas Neymar ou, ou, ou c'est Sadio Malet qui fait des efforts collectifs phénoménaux et c'est pas Neymar vous voyez, il faut, ça dépend de ce qu'on cherche dans le foot. Si la finalité est collective, bah, il faut, il faut essayer d'aller chercher chez les mecs de Liverpool parce qu'ils donnent plus collectivement que qui que ce soit d'autre. Donc, ça, 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 renverse un peu le postulat, mais ça, mais ça pose la question de savoir ce qui est vraiment un grand joueur. Et, et ça a été dit tout à l'heure, je, 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 sais plus qui a dit ça, mais quelque part, Frisman, c'est le, comment dire, c'est le, il coche les deux cases. Il a le talent et collectivement, il porte une équipe.
1: Ça,
0: alors, euh, je suis complètement d'accord avec toi Grégory Et il y, y a un jeu sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux qui, qui circule souvent c'est la dernière minute du temps additionnel il euh, y a match nul, il faut que tu gagnes à qui tu donnes le ballon des quatre, des quatre noms qu'on a là moi c'est comme ça que je vais réfléchir c'est comme ça que j'ai pensé le troisième homme tous les jours je le donne à Neymar ouais.
1: bah oui ouais mais ça ça fonctionne hein. je vais te le faire autrement je vais te le faire façon basketball c'est un truc de basket aussi de dire aux dernières minutes à qui tu donnes le dernier non, tu vas le donner au émotion. mec qui est le plus clutch ça ne veut pas dire que c'est le meilleur un mec comme alors pour les connaisseurs un mec comme Joe Johnson est un formidable joueur clutch c'est pas le meilleur joueur voilà. donc je pense que enfin, je serais, moi je serais rassuré aussi si je le donne à Griezmann euh, sur un face-à-face -à, -face à la dernière minute hein. j'aurais pas de problème à lui donner sur un penalty par exemple il hein. <rire> est marque tous c'est pas le cas ça l'a suffisamment desservi
2: Griezmann, vous n'êtes justement pas partout euh, dans les arrêts de cho L'équipe au niveau du dessus. Non, mais c est, c est, c est, voilà, c'est aussi comme ça qu'il faut. Ça remue énormément de choses. Après, ça dépend de ce que chacun veut chercher dans, dans, dans le foot. Ça, ça dépend, c est, c est, c est de la sensibilité culturelle de chacun par rapport au jeu. Mais je trouve que Griezmann, c'est quand même un sacré compromis. Griezmann, il a fait quelque chose en 2018, c'est-à-dire qu'il a porté l'équipe offensivement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si l'équipe coince, c'est sur sa gueule qu'on va taper. Les médias vont s'en prendre à lui. Ça lui était déjà arrivé en 2016, au bout de. Puisqu'il ne débute pas le match contre l'Albanie, c'est-à-dire contre la Roumanie et c'est lui qui ramasse vous avez porté ce poids-là il faut quand même être un sacré comme et cette vie-là, Mbappé l'a pas encore tout à fait éprouvée c'est-à-dire qu'on va te voir toi on va dire tiens ça c'est ta faute, c'est toi parce que c'est à toi de porter l'équipe
3: après moi la limite que je mettrais à Griezmann encore une fois je pense que c'est émotionnellement que ça se joue aussi et je pense que c'est ce qui explique que parfois il atteint des creux que Messi et Ronaldo n'ont jamais atteint dans leur carrière euh, je, je pense que Griezmann, il a des moments où aussi il peut, euh, parce qu'il il a Griezmann c'est un affectif vraiment. C'est pas quelqu'un qui va euh, rentrer sur le terrain et quoi qu'il se passe, il va y arriver. Quoi qu'il se passe, il va se mettre euh, un objectif élevé, il va l'atteindre. Griezmann, il est, il est soumis à ce qui se passe. Euh, c'est un tourbillon en fait. C'est un tourbillon. Coupe du monde 2014, on se souvient, il est jeune, ok. Euh, il pleure voilà. toutes les larmes de son corps. Euh, finale de Ligue des Champions euh, Il rate un péno Vous me direz Ça arrive au meilleur Malgré tout Finale de Coupe du Monde Même quand il gagne euh, Voilà il, il, il se met à pleurer Et c'est un torrent de larmes euh, C'est pas quelque chose Que je lui reproche euh, C'est pas non, du non. tout Quelque chose Que je lui reproche du tout euh, Voilà Chacun a ses raisons Etc
1: Mais c'est je pense Une limite Aujourd'hui, que d'autres n'ont pas. Moi, c'est ce qui rend fascinant Griezmann. C'est comme tu l'as dit. pas c'est pas un cœur de pierre, c'est pas un cyborg. Mais sur le terrain, c'en est un dans sa hargne. Parce que c'est le type le moins, comment dire, dans son jeu qui est le moins représentatif de son physique. C'est-à-dire que Griezmann, c'est un petit gars. Il n'est pas très grand, il n'est pas très costaud. Sur le terrain, c'est une teigne et il va au combat. C'est ça qui est formidable et qui le rend éminemment, à mon avis, Important pour l'équipe de France et ça ne gâche en rien ses qualités offensives. Donc pour moi, ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup parlé de Griezmann finalement. Donc je ne serais pas loin de penser que c'est lui le. Parce que je suis arrivé tout seul finalement, Grégory, j'ai l'impression qu'il m'a un peu rejoint. Bon.
3: Ouais, Grégory, là tu nous as complètement lâché ton Tony Cross, hein. Alors là, on en a entendu parler pendant 10 minutes et après c'était terminé quoi.
1: Non, parce que, non,
2: non, Parce qu'en fait, enfin, on en revient toujours au même. C est, c est... en fait dans, dans les joueurs qu'on a donnés, il y, y a deux joueurs qui sont portés par le collectif et il y a deux joueurs qui portent le collectif. Exactement. Après, mais attendez, il faut être aussi très, très fort pour, pour être porté par le collectif, parce que ça veut dire que le collectif se dévoue pour vous et c'est à vous de, de, de prendre vos responsabilités et de faire tourner le match. Donc c'est quand même une grosse responsabilité, Cristiano Ronaldo à les épaules larges. Mmh. Mais on n'empêchera pas de, de, de de, de penser que, in fine, le foot est un sport collectif. Et j'irais plutôt chercher ce, ce, ce tropisme-là. Le, le ballon d'or, très franchement, je l'aurais donné à Sadio Je et moi. Je, 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 si on regarde ce qu'il qu qu fait pour l'équipe, si on regarde la manière dont il transforme l'équipe, je trouve que Neymar transforme pas ses équipes. Mbappé ne transforme pas ses équipes. C'est le mec en plus. Alors, effectivement, à la 90e, euh, mais comme ça a été posé tout à l'heure, c'était qui tu donnes le ballon à partout dans les arcs de jouer. Mais là, on parle d'une situation où le football devient un sport individuel. Or, je, je reste persuadé que c'est un sport collectif. Vous voyez, d'où le, 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 les, les, les oppositions qu'on a. C'est une façon de voir, en fait. Tu peux, tu peux défendre les deux sans, sans aucun problème.
1: Messieurs, je crois qu'on ne nous mettra pas d'accord. Évidemment, termine, on, enfin...
3: termine, on termine là-dessus, Maxime.
1: C'était le, <rire> le but, évidemment. Euh, on va te on va terminer là-dessus et on ne va pas raconter l'état de notre chambre, évidemment, à France-Belgique. c'est <rire> a... de Grégory.
3: celle de Grégory, ah, après clean. cinq semaines de compétition. C'était clean. Mais moi, j'aurais pu manger dans son
1: lit sans couvert. C'est-à-dire que c'était d'une propreté… Oui. Mais le Mais problème, Martin, c'est que tu mangeais dans ton lit sans couvert. Oui, ça, ça c'est un autre problème. Ceci explique cela. <rire> Messieurs, merci d'avoir participé. Merci, Grégory, d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un grand plaisir. Merci, Cyril. Merci, Martin. Merci,
0: merci. Maxime.
1: On retrouve l'émission, vous le savez, sur Eurosport.fr, sur les meilleures plateformes de podcast aussi de Apple, Spotify, Deezer, Castbox, etc vous mettez 5 étoiles évidemment et vous vous abonnez comme ça bah, le lundi matin vous avez l'émission qui tombe directement euh, dans votre euh, téléphone donc c'est parfait, vous avez juste à mettre vos écouteurs et à nous écouter qu'est-ce qu'on vous souhaite bah, une bonne continuation et on vous dit à bientôt salut